0: Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el auténtico placer de contar para este nuevo directo con Lupita García, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Atención, estamos educando a nuestros hijos desde el miedo. Nuestra invitada es coach ontológico, terapeuta humanística, máster en bioenergía y desarrollo humano, licenciatura en educación. Certificación en la Universidad de California en inteligencias múltiples, maestra por más de 30 años en el contacto con la niñez y juventud de México. Especialización en oleoterapia desde hace varios años, con el compromiso de eliminar químicos en la vida diaria y regresar a lo natural, a lo que la Madre Tierra nos, nos ofrece desintoxicación de nuestro cuerpo para gestionar de una mejor forma las emociones desencadenando una sociedad un poquito más sana ahora en un ratito vamos a estar con esta bella mujer y con esta interesante conferencia pero permíteme antes de dar paso a nuestra invitada informarte como sabes de las giras que Mindalia está llevando a cabo en estos meses y durante los próximos meses también por Latinoamérica y Estados Unidos con nombres como Adolfo Pérez Agustí Miquel Lizarralde Ángeles Walder, Enrique Simón Carolina Corada y Ricardo Brum organizado como sabes por Mindalia Giras especialistas y maestros en espiritualidad en salud y conocimiento estarán como venía diciendo por Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres además de consultas privadas familia si queréis más información simplemente tenéis que entrar en Mindalia.com en la sección giras o acceder a través de la imagen que vas a encontrar en la parte superior de nuestra web www.mindalia.com que te informan sobre las distintas giras disponibles a las que ya te puedes apuntar te animo, antes de dar paso a nuestra Lupita García, a que participes, a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla siendo también protagonista y co-creador de este directo, para hacerlo, para compartir tus inquietudes. Escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar seguro que muy amablemente al término de la, de la conferencia. Pues nada más familia, os vamos a dejar entonces con Lupita García y esta prometedora conferencia que lleva por título Atención, estamos educando a nuestros hijos desde el miedo Gracias Lupita por estar con nosotros en Mindalia en directo Bienvenida, un auténtico placer
1: Gracias, gracias a ustedes, gracias Estefanía Muchas gracias por este momento Para mí es un verdadero placer estar en Mindalia Para mí es un verdadero placer el poder compartir estos momentos con ustedes con su apreciable público y bueno, empecemos el tema el día de hoy. El tema del día de hoy, como bien dijiste, es la educación de nuestros hijos. Y me refiero, la educación de nuestros hijos tiene que ver mucho con las creencias que tengamos nosotros. Cuando tú empieces a reflexionar sobre cómo está actuando tu hijo, es decir, tu hijo es el resultado de lo que tú estás haciendo con él. Así de fuerte está la responsabilidad. Pero no te desesperes. Vamos a ver tips, algunos tips, para poder cambiar algunas actitudes tal vez que tú veas que no contribuyen a tu hijo. Vamos a empezar un poquito. Les voy a dar un contexto. Yo me funciono básicamente desde muchos años de, de estar trabajando con personas. Tengo la filosofía que nada más existen dos emociones básicas es filosofía personal. Las dos emociones bases son el amor y su contrario. Su contrario es el miedo. Y tal vez, solamente tal vez, nosotros estamos educando a nuestros hijos desde el miedo. Porque es una gran responsabilidad. Yo aquí es la primera invitación que te hago. Confía en tus hijos. Confía en que ya vienen con su esencia pura y con todo lo que necesitan nada más para desarrollar. ¿A qué me refiero? La esencia es el amor. Tus hijos son amor. En esencia es pureza, es amor. Esos son tus hijos. Mira, nos dan muchas pistas y tal vez no las vemos. Vamos a ver. Cuando son bebés, tienen una conexión impresionante, energética, y estoy hablando de física cuántica. Tienen una conexión impresionante con mamá. De hecho, cuando nacen los bebés, ellos en los primeros días todavía no se dan cuenta que hay dos seres. Ellos no identifican una separación de mamá y de su cuerpo. Fíjate qué fuerte y qué hermoso. Desde ahí empecemos. Los bebés ya vienen listos para este mundo, siendo amor. ¿Y el amor a qué te da, a qué te refiere el amor? A paz, a tranquilidad, a expresión, a dar y también a recibir. Así llega un bebé a este mundo. Después tú vas a empezar a observar que todo lo que hacen son amor. No es miedo, es amor. Por ejemplo, mira, empiezan a caminar y se van a caer. Lo natural, se van a caer. ¿Pero qué pasa? Se caen y después se levantan y siguen caminando. No se quedan en su cabeza con el miedo de ¡Ay, me voy a volver a caer! ¿Y qué tal si me lastimo y si me duele? Para nada. Ellos se caen, aprenden se levantan y siguen. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que siguen con una sonrisa y con esa apertura de aprender y explorar el mundo. No con ese coraje ni con esa tristeza y mucho menos con miedo. Ellos siguen abiertos. ¿Qué pasa cuando se caen? Lloran, sí, se levantan. Pero después están riendo. Ellos están abiertos. Todavía siguen en esencia... Siguen su amor. Ellos vienen tan preparados que, mira, en su desarrollo, antes de hablar, cantan. Tú puedes ver, incluso no abren su boquita y empiezan a tararear, empiezan a hacer sonidos. Es una manera de expresar su esencia. Es una manera de expresar su amor. ¿Ni siquiera saben escribir? Ni siquiera saben escribir, pero ¿qué tal dibujan? Porque antes de escribir, de escribir, perdón, ya dibujan. Obviamente, ahí viene un poquito nuestra tolerancia. Porque ¿qué tal si dibujan en tu sala? ¿Qué tal si dibujan en la pared o si dibujan en el mueble? Nosotros como papás, ¿qué hacemos? Reaccionamos. Pero papás, otra invitación. Por favor, enfócate en lo importante, no en lo urgente. Lo importante es tu hijo y su esencia, que es amor, su autoestima, su seguridad. ¿No es un mueble? Aquí enfócate a lo importante, que es tu hijo. Y lo urgente será el mueble. El mueble se podrá lavar o se podrá reponer. Pero tú sigues cuidando la esencia de tu hijo si te enfocas a lo importante. El niño lo que está haciendo es expresando. Y tal vez para ti esas líneas no tengan nada que ver, no tengan nada de verdad. Para ti serán unos rayones espantosos, pero para él es su expresión y es una manera de expresar quién soy. Soy amor, y te amo, papá, y te amo, mamá. Y yo con mucha alegría te vengo y te enseño qué dibujé. Es una manera de expresarte. Muchos, antes ni siquiera de caminar, ya están bailando. ¿Qué tal cuando le aplaudes, le pones una canción, una melodía y empieza a moverse? Es una manera de expresarse. ¿Verdad que eso es amor? ¿Verdad que ya vienen listos con todo lo que necesitan? Simplemente es darles la oportunidad a desarrollarlos. Y aquí es donde empieza una controversia. Porque tú como mamá o como papá sientes una gran responsabilidad de ese bebé. Y sí, es una responsabilidad. Pero mi otra invitación, porque te voy a hacer varias durante esta conferencia, es que disfrutes esta responsabilidad. No la sientas una carga, porque no lo es. Ese bebé, ese niño, ese adolescente, que a veces no entendemos y decimos, Dios, ¿qué hice? Simplemente te está expresando su amor. Y a lo mejor no haya cómo, pero es lo único que está haciendo, es un ser maravilloso y perfecto. Y así hay que aceptarlo. Así es que empieza a disfrutarlo, empieza a disfrutar esa paternidad. No cualquiera puede ser padre, no cualquiera puede ser madre y si tú tienes la fortuna de serlo, disfrútalo. Por algo está en tu vida. Aquí es donde empezamos a veces a sufrir. ¿Y a qué me refiero? Tú te has dado cuenta de que tú reaccionas y accionas en tu vida a partir de unas creencias. Estas creencias fueron impuestas en nuestra niñez. La mayoría, la mayoría. Y obviamente, mucho tuvieron que ver tus papás también. Pero aquí no estamos a manera de juzgar. Porque cada quien hace lo mejor que puede en el momento, con el contexto y con las herramientas que tiene. Entonces, no vamos a juzgar a nuestros papás. Pero ellos también influyeron en estas creencias. ¿Tú te has dado cuenta de las creencias que tú tienes? ¿Y a qué voy? Por ejemplo, yo te puedo decir que para una creencia que es muy común, sobre todo aquí en México, es que tú tienes que tener mucho éxito. Entonces, yo te voy a preparar yo, papá, desde esa creencia, que a veces no me doy cuenta y es inconsciente, voy a educarte para que tú tengas éxito. Aquí la pregunta es, ¿realmente qué es el éxito? ¿Desde dónde lo vas a querer guiar? Porque eso sí nos toca a los papás, guiar a nuestros hijos, poner una estructura. Entonces, ¿qué sería el éxito? Hay que reflexionarlo. ¿Qué es el éxito? Que, que tenga una carrera muy buena, que tenga unos ingresos, o sea, me refiero a económicos bastante fuertes, pero que ese niño esté, o ese adulto ya esté esperando todos los viernes para salir del trabajo y hacer lo que le apasiona. Aquí hay que empezar a ir hacia adentro. La sanación de a todo lo que tú crees que es muy pesado o a todos los conflictos que tú tengas, no está fuera, está hacia adentro. Y eso, con el ejemplo, también podemos educarlo. Imagínate que tu hijo vea eso, que vas hacia adentro para solucionar los problemas. ¡Qué gran ejemplo! Eso sí es educación. Aquí hay que ir a nuestras creencias, ver qué creencias son las más fuertes. Hay una, por lo general, que no nos ayuda mucho, que no nos contribuye, ni a ti ni a tus hijos. Y se da por la misma sociedad. Mira, hay una actitud que es la más dominante, que es eh, el juicio. Y el juicio se basa. Pues en que yo tengo la razón. Y si yo tengo la razón, pues eso me permite opinar sobre los demás. Imagínate qué fuerte tener tú siempre la razón es algo súper pesado. Pero si tú así lo crees, que tú tienes la razón, y es la manera de reaccionar, ni siquiera lo pienses, reaccionas desde yo estoy bien, yo tengo la razón, pues entonces vas a estar juzgando todo el tiempo. Y me refiero a juzgar el comparar. Mira, eso está bien, eso está mal. Mira a esa señora que maltrata a su hijo. Mira a esa señora que condescendiente es con ese niño. Por eso está como está, etcétera. Imagínate estar todo el tiempo en nuestra mente en esta situación. Es desgastante. ¿Sabes qué? Lo hacemos la mayor parte del tiempo. En este momento, te invito a reflexionar, ¿cuántas veces al día juzgas? Y me refiero otra vez a comparar. Si haces un poquito de conciencia, vas a ver que la mayor parte del tiempo de un día estamos juzgando, estamos comparando. Cuando estamos haciendo esto, estamos en nuestra mente, no estamos en nuestro corazón, no estamos en nuestra esencia. Simplemente estamos en nuestra mente. Y mira, si estás desde ahí, vas a empezar a educar a tu hijo desde ahí y vas a empezar a darle más importancia al que dirán. Pero si mi hijo hace esto, si mi hijo dice esto, si mi hijo se dedica a este deporte, ¿Pero es niña y no debería? ¿O a este deporte y es niño y no se ve bien qué van a decir los demás? Ve desde dónde estás actuando. Y te voy a decir, si tú estás en esta situación, te digo de verdad que hay un profundo miedo a un rechazo social y al no ser aceptado. Y desde ahí, desde esa tremenda, tremenda fuerza, desde ese tremendo miedo, estamos educando. Por lo tanto, cuando yo empiezo a educar a mi hijo, me fijo en el que encaje en un contexto social. Y no quiere decir que tenga que ser un apartado toda su vida. No. Quiere decir que le permitas desarrollarse en amor y en esencia. Y eso no quiere decir que como todo mundo lo hace, esté bien. ¿Qué tal que tu hijo empiece a demostrar su esencia y tú como papá empieces a aceptarlo? Sin ese miedo al que dirán. Sin ese miedo y esa presión a que tiene que ser así porque a mí me educaron así. Hay que empezar a trabajar con nuestras creencias. Todo lo que te digo, te lo digo desde el amor no para juzgarte, simplemente para hacer una, un momento de conciencia. Y si te checa, puedes empezar a hacer cambios, cambios para que tu hijo se sienta aceptado. A veces actuamos tan incongruentemente y todavía le ponemos etiquetas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces lo que hace tu hijo te desespera o no sabes cómo manejarlo o te recordó algo de tu infancia, y todo esto sigo hablando en el subconsciente, que empiezas a gritar. El problema no es el grito, ¿eh? El problema es la emoción que le pones al grito. Y es un grito de coraje, de ira, de desesperación, no sé qué hacer, ya no siento que tenga el control. Y a partir de aquí empezamos a gritarle a nuestros hijos. Pero todavía le ponemos una etiqueta. Y esa etiqueta es, porque te quiero, te grito. Y esto es por tu bien. ¿Te suena esta, este pasaje, esta etapa en tu vida? Y es porque te quiero. Pero imagínate el grito de desesperación que tú estés dando. ¿Sabes qué es lo que estás logrando cuando haces esto? Es enseñarle a tu hijo o enseñarle a tu hija una tremenda confusión, es un mensaje doble. ¿Y a qué voy? Le estás enseñando a confundir la agresión con la amabilidad. ¿Y qué va a pasar después? No se te agarraron, o tal vez sea tu caso, y si lo estás haciendo con tu hijo o con tu hija, no se te haga raro que después busque personas agresivas o de conductas agresivas para sentirse amado o para sentirse amada. No estoy hablando nada más de niñas. Estoy hablando también de varones. ¿Cuántas veces están en una situación que no es conveniente para ellas, pero con tal de sentirse amados? siguen en esa situación, porque tienen esa conexión, porque tuvimos a bien el poner la etiqueta de porque te quiero lo hago, en lugar de decir no sé cómo reaccionar o estoy reaccionando desde una creencia limitante que yo tengo. Fíjate qué fuerte, ¿te das cuenta? Y lo podemos cambiar simplemente haciendo conciencia, viviendo en el aquí y en el ahora, y como papá y como mamá, tienes permitido decir, permíteme un momento, no tengo la respuesta. Permíteme un momento, déjame calmarme. Identificando que el conflicto lo tienes tú como adulto, tú como papá o mamá, y que el conflicto para nada es tu hijo. ¿Qué tal? La forma más elevada de inteligencia es la capacidad de observar sin juzgar. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces juzgas a tu hijo o a tu hija? Y me refiero no a la acción, al hijo o hija en su esencia. Y todavía le ponemos una etiqueta. Es que tú eres y le ponemos una etiqueta en lugar de diferenciar lo que está haciendo con su esencia. A veces todavía reaccionamos un poco más allá y le decimos, eres igual que tu padre. Wow, tremenda carga le estás dando. Eres igual que tu madre. Tremenda carga le estás dando. La invitación es aceptar a tu hijo como es. ¿Sabes que no todos vamos a ser buenos en matemáticas? o en español, pero ¿sabes que tenemos todos habilidades y fortalezas? ¿Qué tal si te empiezas a enfocar a tu hijo, a tu hija, empiezas a enfocarte en sus fortalezas, en sus dones, y lo empiezas a aceptar así como es? ¿Qué te parecería eso? Yo te voy a pedir que Sigas conmigo con esta actividad. Te pido que respires profundo, de verdad. Inhala y exhala profundamente. Lleves la mano a tu corazón. Sigas inhalando y exhalando, haciendo consciente tu respiración. Y es más, si puedes, sintiendo tu corazón. Si gustas cerrar tus ojos, va a ser mucho más fácil y también va a ser más potente. Entonces, cierra tus ojos, respira profundo, toca tu corazón y siéntelo y a partir de ahí, contéstate esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres, anhelas y deseas para tu hijo? ¿Qué es lo que realmente quieres, anhelas y deseas para tu hija? Y si ya tienes la respuesta, abre tus ojos. Si la respuesta es que tenga una casa, un carro, que viaje por todo el mundo, tu respuesta fue desde tu mente. Si tu respuesta fue que sea feliz, que encuentre la pasión de su vida y la viva, que explore todas sus capacidades, que encuentre la paz y la tranquilidad, entonces lograste contactar con tu corazón. Si estamos desde la mente, vamos a estar desde el miedo todo el tiempo, todo el tiempo. Porque qué tal si no lo logran. ¿Qué tal si hay alguien mejor que él? ¿Qué tal si no logra la expectativa que yo tengo de él? Haz el cambio. Acepta a tu hijo como es. Tal vez no va a ser matemático, pero ¿qué tal si es artista? Muchos de los papás dicen, no, es que se va a morir de hambre. Claro que no. Si ese es su don, te tengo una frase. Confía. Libera tus miedos y confía en tu hijo. Confía en tu hija. Creo que todo lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos es ser felices, estar en paz y en tranquilidad. La pregunta para ti, papá, es ¿tú no estás? ¿Estás en completa paz y tranquilidad? ¿Estás en tu esencia? ¿Regresaste a tu esencia de amor? Porque si es así, te garantizo que la educación de tus hijos está en esencia de amor. Si no es así, si estás agobiado por el dinero, por el trabajo, por las responsabilidades, porque ya no sabes qué hacer, quieres nada más que llegue el viernes, le pido a Dios que lleguen las vacaciones, si estás así, no estás en tu esencia. Pero tus hijos no tienen por qué estar igual que tú. Ellos tienen la oportunidad de vivir en su esencia, en su amor. Las personas...
0: Parece que se nos ha caído nuestra invitada, en unos segunditos vamos a intentar recuperarla y mientras tanto os pedimos un poquito de paciencia. Ahora resolvemos esta pequeña incidencia, gracias.
1: Okay. Estos dobles mensajes que damos los damos sin querer. No te sientas culpable. Vamos a ver si identificas. Cuando nosotros quitamos lo de la escuela y ya la parte académica y decimos, mi hijo tiene otros talentos, ¿qué talentos tiene? Pues se le da muy bien el deporte, cualquier deporte que guste, se le da muy bien el arte. Vamos a enfocarnos en el deporte. Entonces tú exitosamente pones a tu hijo en algún deporte, en el que sea, y de repente ves más agobiada a la mamá o al papá por si gana o si pierde en el deporte el niño. ¿Qué ha pasado? Todavía publicas en redes sociales el éxito de tu hijo porque hoy ganaron, porque hoy se llevó la medalla y padrísimo, eso no está mal. Pero, ¿qué tal cuando tu hijo no gana? ¿Qué tal cuando tu hijo no tiene el éxito que tú quisieras? ¿Lo publicas con lo mismo y tienes la misma pasión y la misma energía? O nada más le dices, ah, ya será para la otra. ¡Ay, qué bueno que te esforzaste! Pero tu energía es totalmente diferente. ¿Qué pasa ahí? Esos son los dobles mensajes y es, ¿necesito cumplir estos estándares de mi papá o necesito cumplir estos estándares de mi mamá para sentirme aceptado, para sentirme amado? La única, la única cosa que puedes hacer para, para cambiar la vida de tu hijo, es la forma en que lo ves. Velo desde el día de hoy como campeón. Tal vez no haciendo lo que tu papá tienes como expectativa. Pero velo desde hoy como campeón. Háblale como campeón. Piensa en él como campeón, porque esa es su esencia, ese es su ser. No importa que no cumple tus expectativas, no importa que no saque el 10 en la escuela, no importa que no gane el partido, no importa que no gane la copa, pero está ahí, acéptalo. Y él, si tú lo aceptas, poco a poco se irá desarrollando y te aseguro, te lo aseguro que será exitoso.
0: Bueno, pues eh, pasamos ya a preguntas, Lupita. Sí, claro, a la, a la orden. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta interesante y urgente conferencia y este conocimiento que creo que es muy útil para muchos padres ¿no? y para tomar esa decisión de tener o de traer niños al mundo. Muchísimas gracias por este conocimiento compartido. Ahora vamos a ir rápidamente a ese tiempo de preguntas, pero permíteme, antes de, de dar paso a nuestros espectadores, que son los protagonistas de este tiempo que empieza en breves. me gustaría informarte de las giras. Que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses, como sabes, por Latinoamérica y también Estados Unidos, con nombres como Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Enrique Simón, Carolina Corada y Ricardo Brú. Organizado, como ya sabéis, por Mindalia Giras, especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento, estarán en Latinoamérica y Estados Unidos eh, dando talleres y conferencias además de consultas privadas familia si queréis más información simplemente tenéis que entrar en mindalia.com en la sección giras o acceder a través de la imagen que vas a encontrar en la parte superior de nuestra web www.mindalia.com que te va a informar sobre las distintas giras disponibles a las que ya te puedes apuntar y te animo a que lo hagas y ahora sí lupita vamos si te parece a dar cabida a esas cuestiones de nuestros espectadores vamos con ello en primer lugar, nos vamos a ir tú y yo hasta Argentina, desde donde nos preguntaba Ana Gómez. ¿Cómo ayudarlos cómo ayudarlos en la etapa escolar?
1: Eh, ayudarlos estoy entendiendo que es en lo académico. ¿Entendería? Ok. Lo único que tenemos que hacer es um, identificar los dones que tienen tus hijos. Te vuelvo a decir, no todos no se nos va a facilitar la matemática o no todo se nos va a facilitar el inglés. Lo podemos trabajar, pero lo más importante es identificar los dones. Si tú necesitas que tu hijo pase la materia y ya es porque no es su don, le cuesta mucho trabajo, pero claro que es un requisito, identifica los dones que tiene. Por ejemplo, identifica que a tu hijo le gusta colorear mucho, dibujar, y no se le da para nada en la historia. Y entonces, lo que yo te sugiero es, con sus dones, que es el dibujo, puedes empezar a apoyarlo en casa con los temas de historia. Y entonces, en lugar de leer y leer y leer y después a memorizar para nada más reproducir para un examen, lo que podemos hacer es hacerlo como un cómic. Y entonces, acompañando a tu hijo, dibujas la parte que tiene que aprender. De Argentina no me sé la historia, pero algo saldrá. Y entonces, y dibuja todo lo que se tiene que aprender de historia. Le pones colores, que es muy importante, porque entonces tu hijo va a tener más desarrollada la inteligencia espacial. Y entonces le pones colores. A las fechas, tal vez todas las puedas meter en algún recuadro amarillo o en algún recuadro rojo que llame la atención para que recuerde las fechas. Las fechas las puedes hacer uh, empatar con alguna fecha importante de familia o con algo simpático, y eso me va a traer un poco más de significado, me va a poder ayudar a entender. Muchos de los problemas en la escuela no es la apatía del niño, ¿eh? pero para nada. Muchos de los problemas es que no comprendo porque no me es significativo. Ahí los maestros tenemos mucho que ver. Entonces, si mi hijo está teniendo un, pro, un problema en lo académico, es encuentra sus dones, ve si se le da más por dibujar o si necesita más movimiento, y entonces puedes dibujarlo, que lo comprenda y para memorizarlo necesita movimiento. Entonces puede empezar con movimiento a visualizar lo que él hizo, el resumen que él hizo. Puede hacer mapas mentales. Los mapas mentales son muchísimo más dibujos que palabras. Y con esto le vamos a ayudar a su comprensión y te aseguro que en lo académico va a empezar a rendir muchísimo más. No sé si con esto queda contestado, sino que nos vuelvan a mandar un mensajito y con gusto puedo ahondar un poquito más en esto.
0: Muy amable, yo creo que queda perfectamente contestado. Vámonos, si te parece, ahora hasta México con la pregunta de Reina Villarreal que decía, ¿cómo regañar a un bebé de siete meses para hacerle saber que algo es incorrecto? Y además, por aquí, por el chat, compartía ella también sus, sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias. Decía, a mí mi mamá no me dejó estudiar lo que soñaba. Siempre viví con expectativas. Ahora tengo un hijo y espero no cometer los mismos errores. Pues fruto de esa preocupación y de esa responsabilidad, te pregunta ella, ¿cómo poder regañar eh, lo que decíamos a un bebé de siete meses para hacerle saber que algo pues no es correcto?
1: A, a es, en esa etapa, los bebés están actuando por instinto. Realmente no están haciendo nada personal. Entonces, lo primero que tendríamos que trabajar como papás es el no tomarlos personal. Si tú crees que realmente lo que está haciendo tiene la importancia necesaria para llamarle la atención, lo único es decirle lo contrario. Si está tomando un vaso de vidrio que supongo que por ahí podría poner el ejemplo, está tomando un vaso de vidrio y pues a mi mamá me da miedo que, que se vaya a lastimar. Pero fíjate otra vez, yo estoy actuando desde el miedo. Y entonces lo que hago es decirle, este es de vidrio, te presto el de plástico. No necesito eh, poner una cara de enojo y no necesito poder decir no. Cuando decimos repetidamente la palabra no, eso no, eso no, estamos encasillando. En lugar de el no, es cambiar por lo que sí. Enfócate a lo que sí. Entonces, si el niño está tomando algo que no debe de tomar, es, ah, vente para acá, te presto este juguete y te empiezo a dar opciones. Es súper importante desde ahorita, si tu bebé tiene siete meses, es súper importante que le des opciones que sí para que no lo encasilles al no. Si es no, después, si es no, 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 y piensa a tu hijo que se llama no, de tantos no que le dices, lo que vamos a hacer es que después se acaban las opciones y tenemos adultos que tienen un serio problema y le dices, ¿y qué vas a hacer? Y te dice, no sé, pero dame una opción. Pues no sé, porque ya me encasillé en no. Entonces, la sugerencia que yo te doy es cambia lo que está haciendo y dale una opción que sí. Si tú tienes que poner una consecuencia, yo trabajo más con consecuencias que con castigos. Si tú tienes que poner una consecuencia, por ejemplo, en esta etapa se da mucho a que los niños por algo se enojan o no les gusta y avientan las cosas. Si es en este caso, lo que necesitas es muy bien, recoges el juguetito que aventó o lo que aventó y se guarda. Se guarda y le explicas, los niños sí te entienden. Entonces le explicas, este lo dejo aquí porque no lo estás queriendo ahorita. En algún momento te lo daré, ahorita no. Ese, pero es una plática, es un diálogo desde el amor, porque le estás poniendo estructuras. Ojo aquí, muchas, muchas personas al poner el no, no dan una opción así y no ponen estructuras. Teniendo esta falsa. Uh, creencia de que nosotros ahora tenemos que ser amigos de nuestros hijos, pero yo te pregunto, ¿de verdad quieres ser amigo? Amigo puede ser cualquiera, papá y mamá, solamente tú, solamente uno. Entonces no te vayas con esta psicología, más bien pon tu estructura, esto no lo quisiste, no es, lo tiraste, te lo vuelvo a dar, lo tiraste, te lo vuelvo a dar, no, 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 lo tiraste, ok, lo guardo porque es, es señal que no lo estás queriendo. Esta sería mi aportación.
0: Pues muchísimas gracias por tu, por tu aportación y por estas claves tan, tan útiles que nos brindas. Vamos a continuar, eh, si te parece, con la pregunta que nos dejaba eh, quien se hace llamar en el chat, Ed Smith. Dice, ¿cómo ayudar a mis hijos de su madre tóxica? Y además pone tóxica en mayúsculas.
1: Mira, primera que nada, hay que tener tolerancia con nosotros. A uh, Los adultos estamos viviendo como podemos de manera inconsciente y así nos estamos relacionando con todos, incluyendo con nuestros hijos. ¿Cuál sería lo primero que tenemos que hacer? Es hacer conciencia. Nosotros hacer consciente de que estamos reaccionando de una serie de creencias que nos hicieron o tomamos o compramos cuando éramos niños y a partir de ahí lo hacemos. Una mamá en lo personal, no consideraría que fuera tóxica. Más bien, yo, yo consideraría que es un poco inconsciente, que no está conectando con su esencia. Si tú eres la mamá, tente tolerancia y empieza a ir hacia adentro. Empieza a identificar las creencias que te están haciendo reaccionar de la manera que reaccionas. Una vez que las identifiques, vas a poder controlarlas y gestionarlas. Ahora, que si quieres sanarlas, busca ayuda. Busca ayuda, digo ahora hay ayuda en línea. Hay ayuda o busca un terapeuta. Pero eso es para sanar. Porque todos tenemos cosas que sanar. Las personas que veas, aunque creas que son las más felices, cada quien trae su batalla. Si tú eres la mamá tóxica que tú dices, tente tolerancia, apapáchate, acéptate, y a partir de ahí, de donde estás, empieza a trabajar contigo, identificando tus creencias, aceptando a tu hijo, a tu hija. Si tú no eres la mamá tóxica y conoces, o, tus, o la esposa de tu hijo, no sé, o tu hija, es la que llamas mamá tóxica, Ahí no podemos ayudar a nadie que, que, que no quiera ser ayudado. Pero sí te aseguro que si tú empiezas a trabajar en ti, esta persona empezará a tener cambios. Eso te lo aseguro. Tú puedes empezar a aceptar a ese niño o a, ese, a, ese niña, a esa niña. Empieza a aceptarla. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar. Eh, el que actúe una persona de una forma y no vaya de acuerdo a lo que yo creo que es correcto, no quiere decir siempre que estoy hablando de la persona de enfrente. Tal vez esa persona está siendo mi espejo de lo que yo tengo que trabajar. Si tú identificas a alguien que digas eso no es correcto y demás, no se trata de la otra persona, se trata de ti es tu espejo, en alguna área, no quiere decir que en todas, pero si te hace un clic y no te cae nada bien eso, es algo que tú tienes que trabajar. Y si quieres ayudar a esta persona, y si quieres ayudar a esos niños, empieza a trabajar en eso, en eso que no te hace clic. Esa sería mi aportación.
0: Gracias por tu respuesta. En este sentido, Lupita, y a colación de, de esta pregunta tan generosa que nos transmitían desde la familia de Mindalia y, y, y de tu respuesta, claro, antes de empezar hablábamos de que llegaban a ti niños con problemas y tu reacción siempre es la de vamos a ver a sus padres. <risa> padres que vienen también de esa cadena de ser hijos y que traen sus propias mochilas, ¿no? De ahí se me ocurre la importancia de hacer un trabajo personal profundo, y lo hablábamos también antes, antes de tomar la decisión de traer una vida al mundo, ¿no? Saber la responsabilidad Exacto. que conlleva y todo aquello que les podemos transmitir. Exacto, es eh, el ser papá
1: es maravilloso, es una bendición. El, el ser padre es wow no, no conozco nada comparado con eso. Eh, sin embargo, no, no creo estar preparados y no creo que alguna vez lo vayamos a estar totalmente. Pero si empezamos en el camino de la sanación, tú como persona, cada quien como persona te aseguro que haremos un muy buen trabajo.
0: Fantástico. Bueno, acertar no acertamos nunca del todo siempre, ¿no? No tenemos ese bueno. manual de instrucciones. <risa> Vámonos, bueno. si te parece, Lupita, hasta Estados Unidos con Anónimo. Nos dice Anónimo. ¿Cómo ayudarlos cuando ya son jóvenes y entran en la etapa de encajar con sus compañeros? Sí. Esta etapa es súper importante. Súper
1: importante. Muchos, uh, muchos terapeutas dicen que en, en la etapa de adolescencia, que ahora ya se está presentando desde preadolescencia a adolescencia, adolescencia este, buscan, les hacen más caso a sus compañeros, a sus amigos, le dan más importancia, sí. Y dicen que están buscando su identidad. Yo en lo personal, en mi teoría muy particular, no es así en mi teoría muy particular, no están buscando su identidad, al contrario, están um, resistiendo entrar a lo que toda la sociedad quiere, pero no saben cómo hacerlo. Es un punto de vista diferente. Mira, la única manera como puedes ayudar a un adolescente, uh, te doy antes un contexto. En esta etapa, la inteligencia interpersonal es la que domina en los adolescentes, en los muchachos. ¿Y qué es? Es necesidad, aquí es necesidad de tener una vida social, de no ser rechazado socialmente, de ser aceptado. Por lo tanto, a veces me dejo influenciar bastante por mis amigos, haciendo lo que ellos dicen, tomando en, en cuenta su punto de vista más que lo, los papás. Esto es perfectamente normal en este momento. Sin embargo, si tú como papá ya identificaste que tu hijo o tu hija se deja influenciar bastante por sus amigos, por sus compañeros, lo que necesitas hacer es aceptarlo todavía más. Él se está juzgando ya solo y se está juzgando bastante fuerte. Se está comparando. Lo que no necesita es un papá que lo compare. No necesita tampoco un papá amigo, ¿eh? Lo que necesita es un papá que desde el amor, desde una manera amorosa, lo estructure. Eso es lo que necesita. Pero lo estructure aceptándolo, no rechazándolo. Hay muchas maneras de rechazarlo. Y te vuelvo a decir un simple comentario. Un simple comentario puede ser un rechazo. Aquí el cerebro humano no identifica... Este, cuando tú estás hablando de mentiras o cuando estás hablando cierto. Aquí en México usamos mucho el sarcasmo, por ejemplo, pero esa es una forma de burla y el cerebro no identifica si te estás burlando o no. Si tú lo dices, eso es y el cerebro así lo toma. Y un adolescente, muchísimo más. Entonces tú dices, mira nomás, sí, como eres tan ordenado. Identifica tu tono, identifica tu energía que le estás poniendo. ¿Y desde dónde viene ese comentario? Ese comentario viene desde el miedo. Desde ahí no lo vas a ayudar. El adolescente necesita un ser amoroso, estructurado. No a todo le vas a decir que sí, porque eso no es una estructura real. Es que con tal de que no se enoje, con tal de que se quede en la casa, con tal de que me hable... Le dejo, le compro, le doy, no. No necesita un amigo más. Para amigos tiene muchos. Necesita un ser amoroso que lo estructure y le diga, mi vida, esto es correcto para ti, por lo tanto es correcto para los demás. Y te acepto, aún cuando estés enojado y tu cara todo el tiempo esté de molestia y de rechazo, porque ellos así empiezan a actuar en esta etapa. No importa, así te acepto y así te amo, mi vida. Eso no quiere decir que no haya reglas y que no se tengan que cumplir, pero la aceptación a ese adolescente es lo que más necesita. Entonces nos queda mucho trabajo.
0: Muchísimas gracias. Te dicen por aquí, además, por el chat, que gracias, que fantástico, que, que están encantando las ideas que estás transmitiendo y además me uno a esa opinión. Eh, te lo claro. agradezco profundamente, te lo agradecemos. Eh, estamos en la recta final del programa, eh, apenas 10 minutitos para terminar o, o incluso un poquito menos y nos quedan dos preguntas. Así que, bueno, pues te pido que seas un poquito más concisa, quizá, para que podamos llegar a, a, a resolver estas dudas, ¿vale? Vámonos, vámonos a México con eh, Goretti. Eh, Carón Romero, ella pregunta cómo ayudar a mi hijo si es tímido en la escuela. Él es inteligente y está en preescolar. La timidez. Ok, cuando los niños ah, en preescolar
1: son un poco tímidos, yo me iría a los papás. Es ahí donde los meten problemas. Este, a los papás y es qué tanto, qué tan exigentes son los papás. Es ahí donde yo les empezaría, um, les diría que empezaran a hacer un análisis. ¿Qué tan exigentes son los papás? ¿Qué tanto están juzgando a sus hijos? ¿Qué tanto el niño, por más que haga, no logra uh, llegar a cumplir los parámetros de los papás? A veces me dicen, no, es que con mi hijo no soy exigente. Sin embargo, recuerda que tu hijo lo que está haciendo, y más en esa etapa, lo que está haciendo es observándote todo el tiempo. Y si tú no parece que eres exigente con él, pero tú contigo eres bastante exigente, no te perdonas un error. Dices, mira nomás, ya me equivoqué, qué bárbara, qué tonta. No sé, alguna situación donde rechaces el error, la equivocación contigo mismo o con tu pareja, o estés juzgando a los otros y él te esté escuchando o te esté viendo, él lo toma de ahí. ¿Qué te sugiero que hagas? Empieza a analizar si es así. Si es así, puedes empezar ligeros cambios haciendo conciencia. También te sugiero que te apliques en todas las fiestas infantiles o en donde haya más niños de su edad, no nada más en la escuela. Y lo lleves. No importa si tu hijo está pegado toda la fiesta aquí contigo. No pasa nada. Y no le digas, ay, ándale, vete a jugar, vete a jugar, vete a jugar. Porque si te fijas, es una actitud de rechazo. Es, no no me siento listo, no me siento con seguridad para ir para allá. OK, hijo, aquí estamos. Lo que le puedes decir, cuando tú estés listo, puedes irte a jugar. Y tú seguir, no enfocarte a él. Tú seguir con las mamás, seguir con la fiesta, seguir conviviendo. Y él si sigue aquí está bien. Y si eso lo tienes que hacer una, dos, cinco o diez veces, tranquila. No pasa nada. Sigue, sigue dedicándote a lo importante que es tu hijo. Si le vas a invertir diez fiestas y va a estar así, es nada en comparación a seguridad y autoestima de tu hijo. Entonces aquí está tu hijo y tú le dices te amo, te acepto, te doy un beso y yo sigo en lo mío. No, no, no estoy insistiendo en que te vayas. Aquí estoy, te acepto. Cuando estés listo mi vida, tú vete a jugar, ¿OK? Yo aquí estoy. Y sigues. Si empiezas a practicar esto, te aseguro que poco a poco, a su ritmo, él lo va a lograr y lo va a lograr desde la parte de seguridad. No desde el miedo, porque como mamá me está, dice y dice que me vaya, entonces voy. Hazlo desde la parte de amor para que él lo haga desde su seguridad y desde su esencia. Tienes que practicar un poco de tolerancia, es todo. Mucho amor y tolerancia.
0: Y qué gran responsabilidad, Lupita, la de los padres en esta siembra del futuro que al final son los niños. Qué gran responsabilidad y, y qué importante ser conscientes de todos estos pequeños detalles que tú nos cuentas y a veces pues, pasan desapercibidos, sobre todo por estas prisas y estos ritmos de vida que llevamos y al final lo están pagando los que, los que menos lo merecen. ¿no? Vamos, si te parece, hasta Perú eh, con, con la última pregunta ya, que es la que nos hace llegar nuestra Luisita Saavedra. Ella nos, nos dice varias cosas. Dice... ¿Desde qué edad o desde qué etapa los hijos son o somos responsables de los actos y las acciones que hacen o hacemos? ¿Hasta cuándo es nuestro espejo? ¿Hasta qué edad de los hijos eh, o es mientras vivamos? Esto es de por vida. Y ella dice porque ya eh, nos cansa eso del espejo. ¿Qué hacer cuando sientes que te basta y no sientes ya responsabilidad de esos, de eso? Y ella dice es que siento que ya estoy en la etapa de basta, ¿qué hago? <risa>
1: Sí, mira, este, una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que um, desde el amor siempre tus hijos van a ser tu espejo. Pero no lo tomes desde una responsabilidad. Ay, ah, es que mi hijo ahora está metido en este problema y yo soy la culpable. No, porque tal vez ahorita si te pesa, tal vez estés en, en el lado de la culpabilidad. Y no. tú Tú recuerda que lo que tú hayas hecho hasta ahorita con tus hijos fue lo mejor que pudiste hacer con la conciencia que tenías y las herramientas que tenía. Entonces no te sientas culpable, para nada, para nada. Quita ese sentimiento, por favor. Y más bien ponte en responsable. De ahora, del día de hoy, de este momento tú puedes hacerte responsable. Si tus hijos son pequeños, si tus hijos ya están casados, no importa. Si tú ves algo en tus hijos que te choca y dirías, yo lo haría diferente, mira qué mal lo está haciendo, ese es problema tuyo. No es de tus hijos. Tus hijos a una edad dirán, mamá, tú hiciste esto. Y con lo que tú hiciste, con lo que tú hiciste yo soy responsable. Tus hijos siempre van a ser tu responsabilidad en tu corazón pero no quiere decir que sean codependientes. Ni ellos de ti, ni tú de ellos. Así es que la edad que tengan, tú hazte cargo de lo que te tengas que hacer cargo. Si son adultos, lidera, suelta y confía. Si son pequeños, haz lo que te corresponda hacer. Pero desde ese sentimiento de gozar tu responsabilidad de papás, no de sufrirlo. Si hay algo que te sigue chocando en tu hijo, Híjole, esa es la otra noticia. Si sí, es tuyo. Porque si no fuera mío, ni siquiera me perjudicaría, ni siquiera lo notaría. Pero si sí si, si lo noto, es porque es mío. Simplemente trabaja en ti, libera y confía en tus hijos, en su sabiduría y en la tuya.
0: Pues Lupita, lo dejamos aquí el sentimiento de la audiencia que yo percibo es de absoluto agradecimiento que además comparto y suscribo, así que gracias por haber inmortalizado este momento tan importante para, para Mindalia y que todas las personas puedan disponer de, de esta información y de este conocimiento gracias a ti eh, Antes de terminar, permíteme recordar a nuestra familia que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer, como sabes, un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva, debes saber que haciéndolo claro que colaboras con Mindalia, por supuesto pero es que también con la humanidad, porque vas a conseguir que vídeos como este, como el de Lupita lleguen a, a muchas más personas en todo el mundo, de distintos lugares del mundo Lupita como, lo, como los que hoy estuvieron acompañándonos, México, Argentina Estados Unidos, Perú, España entre otros lugares, antes de, de dar por finalizado este programa, me gustaría darte unos segunditos para que te despidas de, de todos nosotros
1: Gracias Gracias un placer estar con ustedes, un placer con tu audiencia y simplemente les recuerdo, mi sugerencia es regresemos a nuestra esencia que es el amor y desde el amor, desde ahí vivamos y eduquemos a nuestros hijos. Ese es el cambio que podemos hacer y tú marcas la diferencia. Muchas gracias.
0: Pues terminamos con otro gran consejo útil, muchísimas gracias de nuevo, hacemos extensible este agradecimiento también a la familia de Mindalia, por supuesto, por ese amor incondicional y por estar al otro lado también creando estos directos y ya simplemente añadir antes de terminar que si no lo estás y te suscribes a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube vas a conseguir también que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.